0: ustedes saben, hubo un, bueno, déjame abrir nada más la, la página del de comunicado que se dio el día de ayer, pues el presidente Biden, no sé, sea, está tratando de dar, no darla como un medio, porque ustedes ya, hay algunos de ustedes que ya tienen esto, pues un poco más... Eh, fresco, eh, se se emitió este decreto por parte del presidente Biden para eh, mejorar la la ciberseguridad de Estados Unidos. Él, en algunos videos de hace tres meses, cuando estaba todo el tema de, de... FireEye de SolarWinds, decía que pues eh, la administración de Trump no había hecho bien su trabajo y por eso es que se había derivado en toda una crisis de, de ciberseguridad que pues a fin de cuentas derivó en la en, en un ransomware que afectó a la empresa Colonial, Colonial Pipeline eh, que pues distribuye el 45% de los productos refinados de la costa este de Estados Unidos y eh, a fin de cuentas este ransomware fue, que, que ya saben secuestrar la información, fue paga una cantidad y pues ahorita eh, en estos días, en estas últimas horas estaba tratando de activar toda la distribución de petróleo hay un grupo que se llama DarkSide que ellos en teoría estaban diciendo que que, que se, que se adjudicaban este este ataque sin embargo Biden lo, lo descartó en un comunicado que hizo hace un par de horas no se sabe cuánto dinero pidieron y además eh, pues eh, están diciendo que parte del restablecimiento de, de combustible eh, va a ser por una parte dando un boost de, de, de producción petrolera que se está tratando de, de dar un poco más de, 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 de material porque hay muchas personas que fueron a llenar sus tanques en esta en este ataque de pánico y mucha gente se atacaban a todas las personas que trabajaban ahí porque decían que no creían o que ellos eran los culpables. Entonces también la idea de la gente eh, como la, la conciencia sobre qué es un ataque de ransomware pues no está muy clara y, y también pues eso derivaba en que entre personas estuvieran atacando, ¿no? Y por otro lado eh, el presidente Biden pidió no caer en pánico para que no se llenen los taques innecesariamente y eh, hay una parte del sistema de distribución que evidentemente pues tenía mucho tiempo de, de operar y que jamás había sido parado, entonces eso también eh, está afectando un poco la, la distribución del petróleo y que hay algunas partes que van a eh, o van a estar operando de manera, de manera manual Para que eh, se pueda restablecer esta, pues, este, este ataque, ¿no? De alguna manera, eso es lo que, y bueno, este, este, estamos viendo el el comunicado sobre, eh, las, eh, sobre, Digamos, la nueva política que va a establecer. Ahora, hay algunos medios que decían que este tipo de, de políticas de Biden favorecían a algunas empresas de ciberseguridad y, y lo vimos justamente al cierre de mercados, la empresa de Baroni Systems, ZS Color Inc., Telos Corp, Cellpoint Technologies, bueno, Cellpoint tuvo una pérdida, pero muchas de las empresas de ciberseguridad tuvieron un avance de casi 1.38%, o a veces en Telos, fue casi eh, cerró eh, 7.57%. ¿Telos o Talos? Eh, telos. Bueno, acá está, es una nota acá de, de, de no. CNBC eh, sobre algunas empresas que, que tuvieron ganancias en 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 el cierre de mercados Palo Alto también cerró en 1.22 CyberArk Software cerró con 2.9 al alza, entonces uh-huh. eh, se, se especificaba que en este documento pues posiblemente este se esté dando un, un beneficio hacia esas empresas y que evidentemente pues eh, las, los contratos que va a tener el gobierno con ese tipo de empresas a partir de ahora podrían haber favorecido esta este cierre y pues en general podría ser un impulso a la, a la industria de ciberseguridad.
1: Oye, Alina, pero a ver, cuéntanos para los que estuvimos abajo de una piedra, este, ¿qué pasó con, o sea, en realidad, les cayó a ransomware, a la, a las gasolineras, a las distribuciones, y si hubo afectación, o sea, si ¿sí se quedaron sin gasolina, ¿cuál fue ese impacto, qué, qué, qué ocurrió realmente?
0: Tengo entendido que lo que pasó es que hubo un, no sé si, corrígeme si me equivoco, fue un ataque al sistema SCADA.
2: Fue un ataque al sistema, a, lo, a los sistemas de, 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 de producción de... ¿Cómo funcionan?
1: Estos güeyes de... O sea, de, de una marca form, privada, form, a, form, algo form. como un Pemex, ¿no? Pero, pero sí, privado justo, de o sea, ellos.
0: Eso es lo que quería evitar, este, hacer esa comparación. Pero bueno, pues sí, es, es, es este...
1: No, es, la, la realidad es de que sí
2: fue como que a, a un Pemex, obviamente, no es... La, no es eh, Aquí en México es para estatal ahí es uh-huh. privado,
1: uh-huh. pero
2: uh-huh. Eh, allá me parece, creo que es la costa este. oriente, este, este uh-huh. de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que no puedes comparar un, un estado mexicano como con un estado estadounidense. Entonces ahí es, no solamente afectó a un solo estado, sino esta compañía lo que hace es eh, producirle, por ejemplo, ah ya tengo el mapa, mira. Esta compañía le da o, o, o tiene sus operaciones en Pensilvania, Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Luisiana y Texas. Entonces, o sea, todo, todo, son... todo en la parte este.
1: Uh-huh.
2: Exacto, es, excepto eh, Florida, ¿no? Entonces, es una compañía muy importante, es una compañía de la cual dependen todos estos estados y si no son estados uh-huh comunes y corrientes, sino son estados que, pues, tal vez pueden ser un punto importante para la economía de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Un, eh, un ransomware atacó uno de sus sistemas, justamente ahí está el mapa. Ese ransomware atacó sus sistemas y lo que hizo fue paralizar sus sistemas completamente. Para las personas que nos escuchan de otros países, bueno, eh, en México nosotros tenemos una empresa que, se llama, que es una pared eh, se llama Pemex, Petróleos Mexicanos, y cuando en el 2019, me parece, ellos tuvieron un ataque de ransomware, tuvieron aproximadamente de 30 a 60 días que no pudieron eh, reactivar sus actividades porque sus sistemas estaban parados, estaban Ahí secuestrados. Ahí sí fue un ataque
0: al, al sistema escada ¿no? Entiendo. Sí,
2: exacto. Uh-huh. Bueno, que al final de cuentas, o sea, un sistema ESCADA es un sistema que se, que se dedica a recolectar información, a analizar esa información y aparte de eso, pues te da un, algunas ciertas métricas, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que es un sistema en específico, sino eh, sistemas ESCADA se llaman a los sistemas que tienen esas características. Claro, no sabemos. Mismo
0: ajá, como referencia, cuando nosotros hablamos del huachicoleo hace, hace dos años aquí en México, se daban o empezaban a, a hablar sobre los mapas de distribución y cómo estaban afectando, eh, cada uno de los puntos de distribución de, de, en donde estaban picando las tuberías o donde estaban sacando esta, este material, entonces también eh, en este mapa, en, en esta manera de rastrear hasta dónde llega el material, cómo se está distribuyendo, hacia, hacia qué zonas, eso pues es operado de alguna manera y es monitoreado pues a través de estos sistemas, ¿no? Para que solamente tengan esa referencia.
2: Sí, exacto. Entonces al final estamos hablando de un sistema que controla todo, ¿no? O que controla la mayoría de las actividades de una compañía. Lo que sucedió es de que hagan de cuenta que en Estados Unidos existe un Pemex, y SPMX fue atacado, pero sol no, pero SPMX no, no trabaja en todos los estados, sino solamente trabaja en esos estados que acabamos de mencionar. Y al ser atacados por un ransomware, ¿qué hace el ransomware? Secuestra la información de los sistemas, no información o datos o archivos sin información real de los sistemas que no los permite eh, ejecutarse, que no les permite continuar con las operaciones, porque no estamos hablando de un sistema normal o de un PowerPoint o algo, sino es de que cifra todos los equipos y esos equipos los detiene. Y no pueden continuar esos equipos porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos atendido algunos incidentes acerca de ransomware, hay computadoras que encienden normalmente, pero no puedes acceder a la información. Hay computadoras que no encienden porque su sistema operativo está dañado porque también fue cifrado, fueron cifrados algunos algunas partes de, de ese sistema operativo. Entonces, hagamos de cuenta que simplemente fue un virus como el coronavirus que llegó, atacó y no sabes hasta dónde puede llegar el alcance ¿no? del ataque. Esto fue lo que sucedió con esta compañía y lo que derivó fue en el que no pudieran eh, proveer de los servicios, pues a todos estos estados, que Ajá. esto, para Estados Unidos, en ese caso, si lo comparamos con algo que tuvimos en el 2019 con Pemex, para Estados Unidos solamente, ¿cuánto, ¿cuántos estados tocó? Fueron
0: con... uno, dos, tres, mm-hmm.
2: cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve estados, ¿no? Con, con, con solamente nueve estados, eh, Joe Biden, John Biden lo declaró como una emergencia eh, que nacional, ¿no? Sí. En Estados, en en México no lo tuvimos así. En México solamente lo único que se dedicaron fue a ocultarlo, el incidente. Aquí no pasó nada, no está pasando absolutamente nada y podemos continuar y aquí se rompió una tasa y cada quien para su casa. Pero en Estados Unidos simplemente con una afectación a esos cinco estados se declaró una emergencia nacional.
1: Bueno, es Entonces, que también este, hay que ver que son estados que generan mucho ingreso. Si te fijas el mapa económico de Estados y, y el industrial también de Estados Unidos, pues tienes to, o sea, todos estos estados de los que acaban de hablar son los que producen, son los Que generan ingreso y ya para el centro de Estados Unidos, pues hay como zonas muy en blanco, inclusive de cobertura de servicios, ¿no? Y ya se retoma hasta California, ¿no? Entonces, son los estados, son los estados importantes, ¿no? Creo que son los difíciles. Pero
2: si lo comparamos con los estados que fueron afectados aquí en México, aunque la ONEA haya dicho hace seis meses que ellos sacaron la información, cuando yo y otra persona en Twitter sacamos la información hace el el día, en el 2019, que dice la la ONEA, por primera vez salen eh, una investigación del ataque a Pemex, obviamente no, lo sacamos primero, primero yo lo saqué y después lo sacó otro amigo en Twitter. Pero ¿cuáles fueron los estados afectados en ese tiempo? Fue Tabasco, fue la Ciudad de México, fue el Estado de México, fue Veracruz. O sea, son nuestros estados petroleros y fueron otros estados que al final de cuentas los podemos considerar como una seguridad nacional, ¿no? Y que los sistemas fueron secuestrados y que no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, Pemex no podía hacer absolutamente nada. Y bueno, ese es el tipo de de afectaciones que este tipo de ataques pueden realizar sobre un país.
1: Ajá, ajá. Uh-huh, uh-huh. Oye y aparte lo que se me lo que se me ocurre este también es que pues de Texas viene saliendo de un episodio de, de escasez de gas no eh, o sea son tiempos bueno. como un poco difíciles también para la parte de Estados Unidos entonces no me sorprende que que hayan salido con esta declaratoria de emergencia porque en realidad eh, si lo piensas ahora sí como estratégicamente hablando pues eh, para ellos es muy importante, son, son cosas estratégicas eh, de supervivencia económica de, de, pues ahora sí que de, de todo el país, ¿no? Entonces, de gas eh,
0: que en, en su momento fue por el por el frío y ahora pues posiblemente por el calor, que son estados que dependen, digamos, en, en mucho sentido de, de eso.
1: Ajá, ah, entonces eh, entiendo perfectamente que Biden quiera, eh, pues ahora sí que curarse y, y, y darle la vuelta a este... A este problema, sobre todo, eh, desde, desde hace rato eh, vemos cómo, pues sí, está de alguna manera compitiendo ya no solamente Estados Unidos en el mundo con ellos mismos, sino ya tenemos otras potencias que están intentando tener esferas de influencia, ¿no? Chiquitas si quieres todavía, pero ya no se pueden dar el lujo de parar. Entonces entiendo que, que sea muy importante para ellos retomar el camino, ¿no? O sea, es estratégico que estos estados, que son los que producen, pues tengan gasolina, ¿no?
0: Claro, y como dice Randall Barnett, justamente entra dentro de una tendencia que que desde enero estábamos viendo muy clara, que es los ataques de ransomware a la cadena de suministro, ¿no? Esto lo hablábamos ya con con Johnny Fishbine, que, que dio un seminario ayer también de Checkpoint, pero justamente eh, la cadena de suministro en muchos sentidos, eh, como este, pues es una de las cosas que, pues, que más están atacando, que más están tratando de proteger y que es sí. más vulnerable en este, en este momento eh, o que lo ven como una evolución después de, de los ataques que tuvieron en 2020 y que también la gente de Palo Alto nos decía, ¿no? Que, que el, el tratar de monitorear eh, la información desde casa, esto ya fue como un principio, pero ahora está creciendo y pues la gran tendencia es justamente los ataques a la cadena de suministro. Mm.
1: Sí, 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 váyanse, yo... para los que no, no lo conozcan, perdón, y nada más para hacer el comercial que acaba de, de, de decir Alina, para los que no no quieran profundizar en, la, en el ataque de cadena de suministro, en la entrevista que tuvimos con la gente de Checkpoint, el, el CISO de hecho de Checkpoint, este, nos platica un poquito más acerca de cuáles son esos ataques y qué es lo que están comprometiendo, entonces váyanse al episodio de creadoresdigitales.com o busquen en, en YouTube en el historial, y busquen la entrevista de Checkpoint. Eh, eh, Me recuerdas a Johnny Fishbine? Eh, su su nombre, Alina.
0: Sí, es Johnny Fishbine, Desde Israel. entonces,
1: este, de verdad fue una plática muy interesante. Nos nos da pormenores muy específicos acerca de cómo Checkpoint revisa su seguridad interna. Entonces es, es una entrevista que vale la pena que vale la pena retomar ahorita que esto está pasando.
0: Claro, perdón, Iram, nos ibas a decirlo. decir.
2: Sí, bueno, es que yo difiero que haya sido un ataque de cadena de suministro porque al final de cuentas la definición de un ataque de cadena de suministro significa que tú estás atacando a los proveedores de una compañía que al final de cuentas en algún momento participan muchos proveedores y esos proveedores al final entregan un servicio hacia una compañía y esa compañía entrega un servicio al usuario final. Entonces, un ataque de cadena de suministro es yo está con proveedor. Afecto a la cadena de suministro de la compañía principal y esa compañía principal afecta, bueno, se afectan los servicios que provee, ¿no? Entonces, no lo afectas directamente. En este caso, a esta sí, compañía, una, a una, una compañía pasada. que fue a un interno, fue directamente a la empresa. Entonces, el ataque fue en realidad Hacia los sistemas que ellos están administrando, que ellos están gestionando y que ellos están eh, protegiendo. Entonces no fue directamente una cadena de suministro. Hace unas semanas tuvimos Apple tuvo un ataque, o sea, tuvo un ataque, pero no fue hacia ellos directamente, sino fue a uno a uno de sus proveedores que lo que hace es construir Eh, eh, Los circuitos internos De algunos de sus equipos Como las MacBook Pro, MacBook Air los, eh, Los Apple Watch, etcétera Entre otros, pero no atacaron A Apple, atacaron a su proveedor Entonces a eso se le llama un ataque De cadena de suministro entonces, uh-huh. cuando te La diferencia directamente,
1: estriba es en cuál es el objetivo, o sea, ¿a quién, a quién quieres atacar realmente, pero por dónde llegas, esa es la diferencia uh-huh. específica.
0: Ajá, él dice que es un ataque como de, ter- de terceros hacia la afectación de una, una compañía o una, por ejemplo, lo que decía Fishman era el ataque hacia quienes van a distribuir la vacuna, pero eh, pero lo que dice Iram es que aquí es una sola empresa.
2: Sí, exacto, atacas a una empresa directamente, el ataque es a la empresa no es a su uh-huh. cadena de suministro, porque la cadena de suministro depende de proveedores. Entonces, está el, el, la afectación viene de un proveedor y ese proveedor te afecta uh-huh. a ti y le afecta a los uh-huh. usuarios finales. Eso es uh-huh. cadena de suministro.
1: Uh-huh. O sea que, en, eh, desde tu perspectiva, la, la escasez de gasolina fue una, una consecuencia del ataque directo, pero que no era sí. la, el objetivo eh, crear la escasez.
2: Exactamente. Exactamente. Fue un ataque directo y Estados Unidos lo entendió, lo entendió tanto y lo entendió la compañía que el día de hoy, hace rato vi que Alina, no me acuerdo si me compartiste un tuit hace rato o lo, lo retuiteaste, Alina, uh-huh. eh, en el que Estados Unidos decidió, les no sé cuánto les estaban pidiendo a ellos de rescate, pero, pero ellos terminaron pagando 5 millones de dólares. Por el rescate. ¿Por qué pagaron el rescate? Cuando Biden hace unos días anunció que no iban a pagar y que iban a hacer una inversión por parte del Estado hacia los servicios de ciberseguridad, que ahí también tiene mucho que ver con lo que estaban platicando de por qué las acciones de las compañías de seguridad subieron. ¿Por qué? Porque el gobierno está respaldando, porque el gobierno está eh, se está dando cuenta de que las compañías de ciberseguridad tienen un papel importante, no tanto, no solamente dentro de la, de la economía privada, sino dentro de la economía eh, eh, estatal nacional. o para nacional, exacto. Y estamos hablando de, 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 de algo que puede afectar a, a muchas personas y no solamente al gobierno, sino a las personas de a pie, como les dice León, ¿no? Entonces... Estados Unidos emitió esa declaratoria Estados Unidos se dio cuenta de que Las compañías de ciberseguridad ya Al día de hoy tienen que tener un papel Muy importante como las agencias De inteligencia, entonces eso Lo que hizo fue eh, 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 Levantar las acciones de las compañías Obviamente de compañías que tienen Una buena reputación, de compañías que hacen Investigaciones, de compañías que tienen Muchísimas, eh, de de que están Siguiendo criminales, o sea, muchas cosas Tienen que ver ahí, entonces eso es Lo que le da a los inversionistas una confianza de que, y la comparación
0: eh, ah, con el Departamento de Seguridad Interna de, de Estados Unidos, que es el Homeland Security, eh, de, también de esas compañías o de esas estrategias para poder, eh, que para mí me, me parece, ojalá que esto derive como un poco en lo que hemos hablado mucho aquí en el programa de me pasó esta vulnerabilidad y esto ya no va a ser del todo un secreto, el guardarse ese tipo de información va a ser un, eh, información de materia de seguridad nacional, entonces eso también podría poner en, en eh, va, va a ser eh, responsabilidad de este tipo de, de, de ministros, digamos, de seguridad de Estados Unidos y todos en algún momento van a tener que reportar o que o que aportar justamente a esa, esa estrategia de ciberseguridad nacional de Estados Unidos. Uh-huh.
1: O, oye, bueno, Alina Irán, este, entiendo que por la forma en la que Estados Unidos eh, trabaja eh, internamente, eh, cuando en la milicia... Quieren desarrollar algún, por ejemplo, un avión nuevo, lo, lo, digamos que lo licita, ¿no? Y alguna compañía privada lo desarrolla y lo, y se lo vende al gobierno, a la milicia americana, ¿no? Entonces, este, sí, el gobierno americano pone la lana, pero es una compañía privada la que lo desarrolla. Eh, Me imagino que en la parte de ciberseguridad, por eso las firmas americanas subieron de sus acciones, porque seguramente van a, van a, el gobierno americano va a adquirir sus servicios para que fortalezcan estos puntos estratégicos, ¿no? Para evitar eh, este tipo de problemas a futuro. ¿Cuál sí, es,
0: y, bueno, perdón, y, sí, no vas a dos.
1: Ah, la pregunta es, en, ahora sí que en los otros, en los otros jugadores internacionales, hablando de Rusia y China, ¿cuál es la forma en la que ellos trabajan? Eh, ¿Ellos también atrocean la parte de ciberseguridad o ellos internamente la, la, la despachan o la tienen dentro del gobierno? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo se trabaja en esa, en esas, en esas latitudes?
2: Sí, en el caso de Rusia y China, o sea, tocaste a los países más cerrados del mundo en cuanto a ciberseguridad. Ellos desarrollan su propia ciberseguridad. Ellos desarrollan su propio equipo de ciberseguridad. Ellos tienen sus propias unidades de inteligencia. Obviamente sí también tienen ciertos proveedores, pero pues esos proveedores tienen que tener ciertos requerimientos. Pero al final de cuentas, o sea, eh, es muy cerrada la seguridad, no comparado con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene tantas agencias inter- tiene tantas agencias gubernamentales en Enfocados hacia la ciberseguridad. Podemos hablar de un FBI. Podemos hablar de un NSA. Podemos hablar de una. ¿Qué otras agencias están?
1: CIA, ¿no? Bueno, la
2: CIA. CIA, la CIA. O sea, podemos hablar de muchas agencias. Esas agencias también contratan muchos proveedores que por ejemplo, hay un eh, me parece que también los eh, hay, hay un grupo de ransomware que se dedica a atacar a este tipo de agencias, agencias estadounidenses y ag- agencias israelíes que lo que hacen es no las atacan a ellas, sino atacan a los proveedores que trabajan mm-hmm. para esas agencias y saben Ajá. que esa información la pueden extraer ahí. Pero que, pues al en, final muchas
0: mucho de eso, ¿no? O sea, como un mapeo ahí también de, de todos sus proveedores.
2: Ajá, sí, exacto. Y hay, hay un mapeo y la, y la información es pública de Estados Unidos, pero la información no es pública ni de Rusia ni de China. Entonces eso también hace un gap demasiado grande en el que si tú sabes quiénes le trabajan a quién, puedes atacarlos a ellos, pero si no lo sabes como Rusia y China, pues simplemente no, no, no sabes a quién atacar, ¿no? Y que también no es algo que no lo puedas saber, pero al final de cuentas tener al menos ahí alguna, pues algún gap contra eh, públicamente, pues eso te ayuda mucho. Entonces, sí, esa es la diferencia del por es tan fácil o porque escuchamos muchos leaks o muchos ataques hacia proveedores de Estados Unidos
0: sí la misma OTAN por ejemplo no que tiene un un pues una un equipo dedicado también a ciberseguridad eh, por así decirlo como un ejército también eh, apoyado hacia hacia el ciberespacio por así decirlo y y pues ellos también están metiendo muchísimos recursos en ese sentido por parte de los países que son parte de, de la OTAN, pero eh, sí, es, es una inversión que, que se está haciendo cada vez más fuerte y que y que forma parte de esas estrategias y de esos presupuestos, porque también se, se hablaba mucho de, del presupuesto que cada país, está, miembro de la OTAN, estaba dando para, para justamente cosas militares y también cosas de ciberseguridad.
2: Sí, y ahorita ya existe una partida en algunos países en los que es una partida militar y una partida pe- para la parte de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. ahorita estamos viendo los ataques de, no sé si vieron los videos, los ataques de, de Israel, ¿no? Entonces, claro. cuando yo empecé a ver los ataques de Israel entre Gaza, si es Gaza, yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver la parte de ciberseguridad en esto, no? Entonces es, ok, los misiles, o, 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 o lo revisé más, a, más más de la parte de Israel, pero los antimisiles, o sea, los sistemas de los antimisiles, ¿cómo funcionan? Bien pudieron haber hackeado los sistemas antimisiles, como lo hicieron con Estados Unidos, que en algún momento un investigador de seguridad descubrió que la contraseña de los sistemas antimisiles, no, la, los, la contraseña de los sistemas de lanzamiento de misiles de Estados Unidos eran seis ceros, ¿no?, O sea, ¿qué hubiera pasado si si, eh, Gaza hubiera identificado la misma vulnerabilidad en los sistemas de Israel? Pues dices, ok, entro al sistema, deshabilito esos sistemas y cuando, en el momento en que yo los deshabilito, lanzo los cohetes, ¿no? Y en ese momento, los misiles, y en ese momento, pues, o sea, ¿quién me va a detener? Absolutamente nadie. Entonces... Ahí es donde Estados Unidos y muchos otros países desarrollados pues se dan cuenta que la ciberseguridad tiene mucho que ver con la defensa internacional o la, o la milicia.
0: Seis ceros, o sea, seis ceros.
2: Seis ceros, sí, seis tal cual. Lo, bus- lo pueden buscar en, en las noticias de... No me acuerdo cómo es en inglés. Es uh, misil y ya le ponen los seis ceros y ya iban sí, a ver sí, las noticias.
0: seis, noticia. seis ceros.
1: <ríe> y, <activate>. <ríe> no. <ríe> y entonces a claro. futuro... Eh, vamos a tener esta escalada de inversión en ciberseguridad por parte de eh, los gobiernos que tienen presupuesto, ¿no? Eh, es decir, eh, me imagino que por parte del primer mundo, me imagino que Europa también estará invirtiendo en alguna en alguna medida propia.
2: <coughs>
1: eh, el, resto del, el resto del planeta seguiremos en la oscuridad eh, de, en cuanto a la ciberseguridad. Eh, todavía no tenemos esa sensibilidad, lo, lo seguimos viendo así para América Latina.
2: La realidad es que sí, o sea, vemos muchos leaks en... Ahorita con el tema de Colombia, que de la una... ah, pero sí te uh-huh. No, no, ahorita con el tema de Colombia, que están en, en, en una... ¿Cómo lo podemos decir? En una revolución civil, algo uh-huh. así. Es una eh, revuelta, sí. Una revuelta civil, o sea, yo creo que desde ese día que la, la semana pasada yo tuve en Twitter Spaces con, con un chico de Colombia que me hicieron una entrevista Y y él me platicaba qué es lo que podemos hacer en Colombia, ¿no? Para cubrirnos, para no, para no, que no nos descubran. Y yo tomé el ejemplo de de Taiwán, ¿no? De lo que hicieron en las revueltas de Taiwán. Hong Kong
1: también, ¿no? Más bien.
2: Perdón, de Hong Kong. Sí, de Hong Kong. Entonces, es así como que... Bueno, o sea, la parte de la ciberseguridad es algo muy importante para los ciudadanos que están protestando. Y si algún estado tiene algún problema con sus ciudadanos, pues al final tienes que cuidar mucho la parte de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, tanto estado como ciudadanos, etcétera, pero sí es algo que... Y y desde desde que comenzaron esas revueltas en Colombia, o sea, los foros underground de hacking que ya muchos saben y ya... Últimamente veo que todo el mundo ya quiere tuitear acerca de, ah, filtrado en ciertas bases de datos, ¿no? Pero no es filtrar por filtrar, por favor. Pero al final de cuentas hay muchas cuentas en Twitter que ya están filtrando de, ah, sí, venden esta base de datos, ok, sí. Pero desde hace como una semana, o sea, muchas personas eh, están creando perfiles y están posteando información de Colombia, ¿no? Información que supuestamente ha sido robada de Colombia. Entonces ahí estamos hablando de que se está incrementando o es muy fácil robar la información a los gobiernos y la postea así ya.
0: ¿Y qué recomendación le diste a este chico de Colombia? O sea, para, para, como las protestas ciudadanas, salir sin eh, celular.
2: Sí, lo, lo que pasó en ¿qué fue? ¿Taiwán? ¿Dijiste lo. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Lo que pasó en Hong Kong es eh, por ejemplo, sí, muchos cámaras, de ellos ¿no? usaron láser. O sea, ah, ellos uh-huh. utilizaban mucho los láseres, apuntaban a las cámaras para, para quemar las cámaras, eh, que apuntaban hacia ellos, porque, por ejemplo, ahí en Hong Kong tenían, tienen un sistema de reconocimiento, no reconocimiento uh-huh. facial, sino que su sistema de reconocimiento se basa en cómo caminas, se basa en tu estatura y se basa en cómo caminas y la distancia de tus pasos. Entonces, ellos no necesitan tu cara, sino necesitan simplemente el comportamiento de tu cuerpo. Ellos analizan tu cuerpo, Caminar, no tu cara.
0: Uh-huh.
2: <risa> ajá sí, sí así o sea como Ay, caminos pira. pero al final pues, ellos pueden identificarte también por la ropa que tú, tú utilizas entonces es cámbiate de ropa no lleves tu teléfono les expliqué cómo los teléfonos preguntan todo el tiempo por las wifi a las que en algún momento se han conectado hay dispositivos que analizan eso eh, las redes sociales qué tipo de redes sociales están en tu país al final de cuentas pues, estamos hablando de China China no permite ninguna red social o ninguna aplicación si no tienen si no tiene el gobierno acceso a esas bases de datos entonces si tú utilizas algo pues saben en dónde estás hacia los dispositivos qué tipo de dispositivo utilizas un iPhone un Huawei un Huawei o Huawei como le dice Mohammed Eh, el gobierno de China puede recolectar muchísima información de un solo individuo, ¿no? Y lo que tienes que eliminar es las posibilidades de que alguien pueda recolectar cierto tipo de información. Y eso fue lo que estuvimos platicando. Entonces, el gobierno de Colombia no tiene tanta capacidad como lo tiene el gobierno de...
0: de ¿China?
2: De China, de Hong Kong. Pero, pues, al final de cuentas, son consideraciones que deben de tomar para cualquier revuelta civil.
1: Oye, eh, hace... Hace algunas, algunos episodios tuvimos, eh, del 29 de abril, tuvimos a, de invitado a Óscar Lascano, que, que vino con nosotros a platicar acerca de el mm. padrón de celulares, de telefonía, que eh, para los que no son de no son de México, pues es una ley que busca que todo mundo tenga... Eh, Biométrico. Que, o sea, que, ligado, tiene, un, ajá, que tiene un celular, pues que sí. tenga sus datos biométricos ligados a esta base. Eh, ¿Esto podría considerarse como parte de, de este endurecimiento, de, 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 ahora sí que de la política informática de cada país? Eh, ¿lo, ¿Lo vamos a ver más frecuentemente, no solamente en México, sino como tendencia mundial?
2: Justamente, si escuché ese podcast, estuvo muy bueno lo que nos platicó Oscar. Eh, estaba hablando, no sé si recuerden a José Andrés de Bayonet.
0: Sí, claro.
2: Tuve una reunión con él el martes, fuimos ahí por un café y estábamos platicando. Le dije, oye, güey, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de geolocalización? no? O sea, ¿para qué los bancos lo están solicitando? Le dije, tú, güey, que te dedicas a analizar fraudes a través de las transacciones de tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que tú ves con la data que tú tienes? ¿no? Me dice, no me acuerdo cuántos, cuántos, cuántas eh, transacciones eh, Bayonet eh, analiza por minuto. No me acuerdo que son si 300 mil o 3 millones de transacciones por minuto, pero son muchísimas transacciones. Entonces ellos hicieron un análisis. Me parece que fue mensual y me dice, güey, dice, o sea, yo de mi análisis que acabo de hacer, supongamos mensualmente, dice para mí la geolocalización no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque si yo me baso en la geolocalización, estoy identificando una transacción fraudulenta solamente del 5%. Entonces, eso quiere decir que los usuarios, de, del 100% de los usuarios, estoy identificando el 5% fraudulento y el 95% no lo estoy identificando como... Pero, a ver, yo, yo quiero, quiero
0: desmenuzar ese pensamiento. Es decir, si yo doy acceso a mi, a mi ubicación GPS... Pues evidentemente el banco va a tener que me conecto desde mi casa, desde el trabajo, tal vez, y un día de que estuve fuera, ¿no? Esos son como tres puntos en específico. Y si hubiera una, un cargo que yo no hice, algún movimiento, tendrían el registro de la, de la ubicación GPS y entonces podrían decir, ¿en esta ubicación estuvo o está o vive el delincuente? ¿Para eso la querían o para eso la quieren?
2: Sí, exacto. Si tú hiciste una transacción, por ejemplo, c- como se trabajaba en línea, yo trabajé en línea, como se trabajaba ahí, las transacciones que no se trabajaban con Payonet, sino se trabajaban con una empresa estadounidense, ellos lo que hacían era, parte de la localización era, ok, esta persona está en México y la transacción se hizo tal vez en Yucatán, ¿no?
0: La, la tarjeta por terminaciones de México, ¿saben esa también esa información? Sí,
2: o sea, no, no, la oh, transacción, okay. no la okay. tarjeta.
0: Well, uh-huh.
2: La transacción eh, hace una hora se hizo en México y hace y después. Una hora después se hizo una transacción en Cancún. O sea, ahí no necesitas una ubicación geográfica. ¿Por qué?
0: Porque la, terminal... Porque la dirección
2: IP de la terminal te puede claro. decir en dónde se hizo la transacción. ¿no? Uh-huh. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, hay un eh, hay un documental muy bueno que se llama
1: ATM. ¿Lo perdimos? Yo me... Ah, sí, de, yo también lo dejé de, de escuchar.
0: Ah, ATM, a ver, déjame ver. Sí. Documental ATM. ¿Sabes
1: que también? Eh, por ahí creo que puede ser eh, que ya no necesariamente vas a usar la, la terminal de punto de venta para poder hacer el cobro, sino que ya estamos ahora sí, eh, pues pasándonos más a, la, a los cobros digitales, ¿no? a los cobros de portales en línea, que ya no están ligados con una IP de una de una, pues de una una pues zona geográfica, ¿no? ya puedes hacer eh, tu compra sin tener que estar físicamente en el negocio. Entonces sí, creo, claro. que, creo que también puede ser por ahí que, que lo quieran cazar, pero sí, los expertos, eh, como lo comenta Irán, dicen que eh, se entrega un margen de 5%. La verdad es que es muy, muy pequeño. Se me antoja como una victoria pírrica, ¿no? Es así como claro. tanto, tanto relajo para tener un 5%. Y lo único que estoy haciendo es poniendo en riesgo los datos, ¿no? De la gente que me los está dando. Pues es estar, que, está pesado, ¿no? Entonces, eh, creo que vamos aquí la discusión. el tema del
0: padrón y, sobre todo, sí. que a mí se me hace. Cuando me contó esto, decía yo: es como cuando tú pagabas con una tarjeta de crédito, te, te, el, el relieve de la tarjeta lo pasaban ¿no? Un papel, y tú sí, tenías sí, lo que hablar desde una línea telefónica fija para que te lo pudieran aprobar. Entonces, ah, a mí la aprobación. Tipo, un retroceso en ese sentido, porque ahora que la banca es digital, es móvil, que yo puedo hacer un pago desde la calle, ¿qué chiste tendría? O es más, incluso me atrevería a pensar que si voy a hacer un, un cargo fraudulento o algo así, pues entonces me voy a poner en medio de reforma y lo voy a hacer ahí, porque evidentemente no es mi casa, no me van a ubicar específicamente en donde estaba yo, pues ya que es un punto uh-huh, uh-huh. en el que muchas personas van a pasar. Entonces no es necesariamente una pues una medida de seguridad muy, muy buena. Creo que ya, eh, Lolita, ¿te escuchamos? Este, ¿Me escuchas?
2: Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, eso fue lo que nos, me compartió José Andrés, que le dije, güey, necesitas hacer esto público, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, no estás analizando tres transacciones. O sea, estás analizando millones de transacciones en un mes. Y eso nos puede dar un, una una visibilidad de lo que un banco puede identificar con la ubicación geográfica de los usuarios. Entonces, estamos sacrificando nuestra ubicación, nuestros datos privados por el 5%. Entonces, ¿a quién está afectando? Y esas son cosas que tal vez no son análisis que se hacen, pero si se hacen públicos, si se se hace con información real, pues eso puede cambiar muchísimas situaciones, ¿no? Lo
0: volvemos a perder.
2: Uh-huh.
0: Sí, otra cosa sí. que, le, que le platicaba yo a Iram, ahora que lo recuperemos, es el tema de que hay muchas personas que no saben cómo activar sus datos o que normalmente hacen banca en línea ya ya lo tenemos acá, de regreso ya te perdón, recuerdo perdón. No te sí, ya. hay
1: que dejar de descargar los dramas este, Iram, te los hubieras traído en DVD sí, porno.
2: estoy descargando porno
1: ah, okay. te van a bueno,
0: bloquear de de
2: videos, sí. videos de hentai, más que nada ah. específicamente Uh. Ah, ya me voy.
0: Eh, bueno, termina ya de decir lo que ibas a decir.
2: No, pues eso, o sea, al final de cuentas es, yo creo que si podemos hacer un análisis de información real y podemos mostrar esos datos, o sea, al final de cuentas pueden cambiar, eh, no sé, la realidad que tenemos. ¿Quieren echar hoy, para ¿no?
0: atrás esa política?
2: Sí, el problema es de que o sea, para mí el gobierno puede simplemente llegar y puede mostrar algo y puede hacer una, una ley o lo que ellos quieran, pero al final si existe una empresa o si existe una persona que pueda demostrar con datos reales, de que esa no es la realidad que ellos buscan o, o, o lo que ellos buscan no no les va a ayudar absolutamente nada, pues entonces ahí es algo que pues, a lo mejor puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Que es lo que le decía a José Andrés, le dije, güey, o sea, si en algún momento alguien llega y me dice que yo estoy mal, o sea, yo las cosas que intento postear, al final las posteo con información que me dan mis clientes o que analizan mis sistemas que yo tengo con mis clientes, pero no es que yo me las invente, sino es simplemente que es información que ahí aparece. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos hacer para cualquier situación como este tipo de cosas que te piden la ubicación geográfica y que pues, en algún momento te pueden afectar a ti como usuario normal.
1: ¿Sobre claro. los biomédicos es la misma línea? ¿Cuál, ¿Cuál, perdón? Digo, es sobre los biomédicos. El
0: registro del padrón con biomédicos, o sea, lo, yo lo veo como, como una política estándar hacia todo, eh, con... con con comportamientos que no necesariamente tienen que estar relacionados o con un biométrico con la ubicación. Yo creo que me gustaría platicarlo más con Juan Andrés y él debe de saberlo mejor que yo. Hay comportamientos de eh, cuando tienes la tarjeta, pues que se hacen cargos, mini cargos de 12 pesos, 5 pesos, que empiezan a ver si la tarjeta empieza a tener saldo o no para empezar a hacer cargos un poquito más grandes y esas metodologías para mí podrían ser todavía un poco más sospechosas que tal vez eh, la ubicación o, o tal vez un métrico, bueno en el caso del padrón, padrón es diferente, pero hay otros patrones que que, que pueden derivar ya que, que una tarjeta sea robada o que sea o que se aproxima uh-huh, uh-huh. a un fraude que el, la ubicación en sí. Uh-huh.
1: Les propongo sí, como ven cosa? este que hablemos o que tengamos o traigamos gente para poder platicar más sobre la política de privacidad de datos personales porque creo que justamente los gobiernos eh, buscando este eh, pues ahora sí que endurecer la parte de la, de la lucha en contra de la ciberinseguridad o la ciberdelincuencia no 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 sé cómo, cómo le vamos a terminar llamando uh-huh. este pues están intentando hacer lo que se puede y como dice irán pues sin, sin saberlo no o sea sin tener un, una claridad sobre, sobre lo que va, realmente pueden lograr con estas con estos este pues con estas leyes no entonces, eh, si, si lo ven ustedes correcto Creo que por ahí sería un, una, una buena mesa de discusión O traer expertos que nos hablen acerca de los, la privacidad de datos Y este cómo se ve el futuro Porque yo, de verdad, eh, lo veo cada vez más difícil eh, Mantener una privacidad de datos Creo que ya no está al alcance de todos, ¿eh?
0: Iram, ¿em, querías decir algo, ¿no?
2: Sí, acerca de los biométricos O sea, escuchen el podcast anterior Estuvo muy bueno, yo lo estuve escuchando <coughs> Eh, ¿Oscar se llama?
0: Sí, Oscar Rascano Rascano.
2: Nos nos habló de unos muy buenos puntos Desde el vista, desde la vista Desde la detección ¿No? De este tipo de fraudes Pero por ejemplo eh, A veces nosotros necesitamos Generar números telefónicos Para generar eh, se Se les llaman cuentas puppets ¿No? Cuentas puppets que te dicen Que te ayudan a realizar ciertas investigaciones Pero es muy fácil, o sea Un atacante o un criminal aquí en México no necesita registrar una SIM. Simplemente necesita una tarjeta de crédito. Puede ser clonada. Hay cientos de servicios en Internet que te pueden dar un número telefónico en el que tú puedes recibir llamadas y puedes recibir SMS. Estamos hablando de un Skype. Estamos hablando de tal vez 50, 10 aplicaciones. Entonces, si te van a llamar, te van a llamar de una aplicación con hasta, un número nacional. Hasta Axel tenía
0: una aplicación que era como Axel contigo, una aplicación en donde tú podías tener una línea telefónica y la podías tener que en acceso uh-huh. desde el celular. Eh, y bueno, a mí me parecía también una manera muy fácil. Bueno, pero ese, de... eh,
2: ese era un softphone, ¿no? o sea que sí, al final de cuentas sí. estaba, ah, okay. estaba conectado hacia, hacia tu identidad pero mm. hay aplicaciones en el mercado que, que en el mercado de las aplicaciones normales que tú vas simplemente pagas por tantos minutos y te asignan un número telefónico <coughs> y Entonces, si tú les quieres sandazo, un
0: número
2: ajá pues si tú dices okay. que quieres un número telefónico normal simplemente un nacional perdón te lo dan y te lo asignan y ya y no necesitas ni tu número de teléfono para contratar un chip, ni necesitas no necesitas un número, ni necesitas un identificador. No necesitas absolutamente nada. Simplemente una tarjeta clonada, vas, lo contratas, haces un cargo de 60 dólares, de 100 dólares, y ya tienes un número en el que puedes llamar, y es un número mexicano. Y yo no me dejará mentir porque es muy fácil generar servidores de voz IP, y es a través de esos servidores de voz IP, simplemente generas otros números y haces unas llamadas. Entonces, al final... La recolección de esos datos es como como decía este Oscar. O sea, ningún criminal va y va a ir a entregar sus datos, sino simplemente va a buscar una forma en la que él pueda generar números telefónicos que no estén asociados con su persona y a través de ellos van a hacer este tipo de fraudes. Es a lo que va. O sea, para mí la política es que no sabe cómo funciona el mundo de la tecnología. Y si se quiere meter con el mundo de la tecnología es entiéndelo y después genera leyes. Y si no lo entiendes, mejor ni te metas, papá. No,
0: o sea, lo entiendo, pero a fin de cuentas, el tener un biométrico, o sea, este tipo de políticas van enfocadas hacia yo quiero un culpable, ¿me entiendes? Eh, A fin de cuentas, ¿cuál es como el dato más cercano que me puede llevar hacia un culpable? Y ahí va a estar, entonces, pues a fin de cuentas vas a tener la cabeza de alguien. eh, Mulas. Sin comprenderlo, pero pero lo vas a tener. O sea, es, es lo que ellos quieren es, a fin de cuentas, contrastar números, contrastar reportes, de decir, se detectaron tantos tantos crímenes y esto fue lo que nos arrojó esta política. La veo muy orientada hacia ese tipo de, de resolución.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Pero, ¿Sí? y también ahí queda esta este punto y esta discusión, o sea, el, el decir que existen otros servicios que son también fáciles de contratar, para poder hacer este tipo de ataques es trasladarle la culpa a otros servicios. O sea, en realidad no estamos resolviendo el problema de raíz, que es eh, endurecer las políticas de, pues, decir que de la lucha contra el cibercrimen, ¿no? ¿no? No se está resolviendo nada con el argumento de decir, pues es que hay otra forma más fácil de hacerlo, ¿no? Más bien aquí el asunto es... Pero, eh, pero
0: ¿sabes qué, León? Alguien de la política te diría... Pero a ver, de diez mil personas, ¿cuántos van a saber que con un servidor van a poder hacer un servicio de Voice IP?
1: Sí, quien quien quiere hacerlo lo va a investigar, como como todo en la vida o sea, si te quieres hacer dinero también de eso pues lo vas a investigar y, y lo logras pues que no y realidad...
2: investigar, simplemente contratas Skype y ya, y o Skype sí, te manda anuncios de que
1: Habrá un video en YouTube dólares uh-huh. te doy, te doy Habrá alguien que te lo diga, un TikTok que a ti te gusta tanto, Alina <risa> habrá un TikTokero, de los que nos has traído que va a decir cómo, ¿no? O sea, te, Así si quieres tener un número bla, hazlo así, ¿no? Entonces va a ocurrir sí, sí va a ocurrir pero el asunto es: eh, no vamos a reglamentar eh, la cibers ahora sí que los, el cibercrimen, eh, es decir, vamos a dejar que eh, la gente siga rascándose con sus propias uñas, o vale la pena meterle meterse ahí, a ese mundo y reglamentarlo. Pero,
0: claro, pero ¿saben qué? Vuelvo al, al, al libro que para, para mí ha sido una Biblia, el libro de, de cibercrimen que escribió eh, Cristos Velasco junto con, ya saben quién, este. Eh, con Andrés Velázquez, que la verdad aquí lo tengo, es una cosa inmensa que estoy estudiando, pero eh, se basa mucho en en las políticas de de Europa, de de cómo se está reglamentando el, el cibercrimen, y no tienen ese tipo de políticas en Europa de que simplemente van a pedir un dato por pedirlo están hablando de de del acuerdo de Budapest y ahí se está se está eh, preciando más la información privada que simplemente pedir información a lo bruto es una es reforzar todas las unidades de investigación de inteligencia hacia eso y no generalizar y sobre todo pues romper un, un principio de, de, de presunción de inocencia que es muy delicado y sobre todo pues en, en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos tanta, tanta crisis de justicia. Entonces, neta, leanse este libro, yo se lo regalo o no sé, por no ejemplo, acuerdo,
2: sí, por ejemplo, acerca del acuerdo de Budapest, es un acuerdo que lleva muchos años, no me acuerdo cuándo se firmó, pero yo cuando trabajaba en Deloitte, que fue como en el 2010-2012, eh, hablábamos del acuerdo de Budapest y si, e hicimos un análisis y no se respetaba entonces, si no se respetaba en el 2012, ahorita en el 2021 casi 2022, 10 años después, o sea, al final de cuentas los acuerdos fueron al diablo y nadie este los está Es un respetando. punto muy
0: básico desde el que se puede partir y que incluso, pues, a nivel empresarial, bueno, y que también está la norma 27001, eh, implementando tal vez eso realmente como cualquier otra ley, ¿no? Este, si se respeta, pues, podemos llegar a un, a un buen punto y no al cielo o a pedir cosas que son estratosféricas, que no tienen nada que ver. Pero pero sí, yo creo que el punto de partida ahí, muy básico, es el Acuerdo de Budapest.